0: Prostpunk, der Postpunk Podcast von Marc Tomé und Lars Schmidt. Episode 41. Die anderen Bands der DDR.
1: Ist
2: es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen?
1: Hallo, moin und Tag zu einer neuen Folge. Prost-Punk, der Postpunk Podcast. Heute mal ausnahmsweise ohne Markt, denn wir schaffen es gerade nicht, einen gemeinsamen Termin für eine neue Aufnahme zu finden. Ihr wisst ja, wir machen das nur als Hobby neben unseren Jobs und wenn dann nochmal Urlaub dazukommt, wird es zeitlich eben mal eng. Daher müsst ihr heute mit mir alleine Vorlieb nehmen und ich werde euch mal ein bisschen was über die anderen Bands der DDR erzählen. Das Thema klang ja immer schon mal in einigen unserer Episoden kurz an, also es geht um Punk, Postpunk und New Wave Bands. Ende der 80er Jahre oder auch schon Mitte der 80er Jahre aus der DDR. Bands und Musiker, die mich damals als 18-Jähriger, 19-Jähriger Teenager wirklich sehr stark beeinflusst haben und deren Musik auch bis heute sehr, sehr wichtig für mich ist. Und damit ich euch nicht mit meinen Monologen jetzt langweile, lasse ich einige dieser Protagonisten selber zu Wort kommen. Ich habe nämlich 2019 anlässlich des 30. Jahrestages des Mauerfalls so ein Webspecial gemacht, genau zu diesem Thema und im Zuge dessen mit einigen Machern der damaligen DDR-Underground-Szene gesprochen. Und diese Zitate aus den Interviews werde ich jetzt nochmal in unseren Podcast hier einfließen lassen. Und wer sich dieses gesamte Webspecial mal angucken möchte, weil es da eben viele Fotos und auch Videos aus dieser Zeit gibt und den Link zu dem Special den poste ich in die Podcast Beschreibung jetzt geht's aber erstmal los mal ein ganz kurzes Musikstückchen das stammt nämlich aus der Sendung äh, Paroktikum vom DDR-Jugendradio DD64, das war dort das Intro und diese Sendung war eben total wichtig, also für mich als Hörer, aber auch für die Popularität dieser sogenannten anderen Bands, denn äh, Moderator und Radiomacher Lutz Schramm, der die Idee zu dieser Sendung hatte und diese auch umsetzen konnte ab 1986, äh, hat Dort allerlei schräges musikalisches Zeug aus den Westen gespielt, aber dann eben auch angefangen, Kassetten von DDR-Underground-Bands zu spielen. Allein schon dieses Intro, eine verpunkte Version des russischen Volkslieds Kadyusha von der ostdeutschen Punkband Hard Pop, war schon so ein Hinhörer. Und jetzt muss man sich aber das so vorstellen: es war ja nicht ganz so einfach, dass es diese Sendung überhaupt mal gab, denn. Die Punks in der DDR wurden ja Anfang der 80er schon rigoros verfolgt. Das muss man ja schon mal klarstellen, denn der Staat, die Stasi, die staatlichen Organe haben schon versucht, diese Szene zu zerschlagen, weil sie eben nicht in dieses Bild einer sozialistischen DDR, einer sozialistischen Jugend gepasst haben. Erst ab Mitte der 80er setzte dann so eine langsame Liberalisierung ein, dieser ganzen Szene, auch der Kunstszene, die sich dahinter verbarg. Natürlich nicht ohne Kalkül des Staates, denn der war der Meinung, wenn er die so ein bisschen an der langen Leine lässt, kann er die auch besser kontrollieren und beobachten. Aber jetzt habe ich erstmal genug gesabbelt. Jetzt lasse ich erstmal Lutz Schramm, damals Moderator, der Sendung Paroctikum bei d 64 erzählen, wie er das gesehen hat, wie diese Entwicklung damals vonstatten ging.
0: Also die unabhängige Musikszene in der DDR hat eigentlich schon begonnen zu existieren, also zumindest was Punk und äh, New Wave äh, Independent Musik angeht, Anfang der 80er Jahre, Ende der 70er, also als in England und in Westdeutschland äh, Punk aufkam, hat man das natürlich auch in der DDR mitbekommen und musikinteressierte Jugendliche, die auf der Suche nach Anregungen anderer Tonart waren, sind da relativ schnell drauf gekommen. Und dementsprechend haben dann im Laufe der Zeit natürlich auch diverse Jugendliche, die Lust hatten, selbst Musik zu machen, kamen auf die Idee, Bands zu gründen, die einfach wie Punk funktioniert haben, also Punk-Musik gespielt haben, sich wie Punks gekleidet haben und äh, so auch ähm, auf der Straße rumgelaufen sind beziehungsweise in die Schule gegangen sind oder zur Lehre. Äh, was dann relativ schnell dazu geführt hat, dass der Staat dagegen aktiv geworden ist. Also Anfang der 80er Punk in der DDR zu sein, hat äh, definitiv bedeutet, dass man äh, von der Polizei jederzeit aufgegriffen werden konnte hat dazu geführt, dass man eine Einberufung zur Armee bekommen hat, um aus dem Verkehr gezogen zu werden oder eben auch dazu ins Gefängnis zu kommen und für längere Zeit nicht mehr in Freiheit leben zu können. Das hat sich irgendwann dann geändert. Also Mitte der 80er hat in der DDR-Kulturpolitik so ein bisschen eine Öffnung stattgefunden. Man konnte als Band, die unabhängig produziert hat, die sich äh, nicht nach den üblichen Rock-Pop-Schemata äh, musikalisch ausgedrückt hat, so um 85 herum durchaus auch mal eine Einstufung bekommen oder mal äh, in einem Jugendclub spielen, der nicht äh, komplett äh, illegal organisiert war. Das heißt also, dass äh, Mitte der 80er Jahre was so äh, unabhängige Musik anging, schon einiges möglich war. In der Zeit äh, auch viele Bands gegründet wurden oder Bands, die vorher existiert haben, in neuer Besetzung mit neuen Namen aufgetaucht sind äh, und die äh, quasi so eine neue Zeit der unabhängigen Musik in der DDR begonnen haben.
1: Ja, da ging dann also einiges los in der Zeit. Viele Bands gründeten sich. Das war aber trotz alledem nicht ganz so einfach in der DDR, und auch in dieser Zeit. Also einfach mal eine Band gründen, ein bisschen üben und dann im nächsten Jugendclub oder wo auch immer zu spielen, aufzutreten. So einfach ging das ja in der DDR nicht. Wer öffentlich auftreten wollte und kein Berufsmusiker war, benötigte eine Spielerlaubnis als sogenannter Amateurmusiker. Und dieser ging eine Eignungsprüfung bei der Abteilung Kultur des Kreises oder des Bezirkes voraus. Und da wurde das musikalische Können, aber auch zum Beispiel die Texte bewertet. Erst, wenn das alles durchgewunken und okay war, dann gab es eine Spielerlaubnis und die gab es in verschiedenen Qualitätsstufen. Und nach diesen Qualitätsstufen richtete sich dann wiederum die Bezahlung bei den Auftritten. Immer mehr Bands, die sich mit ihrer Musik halt von dem unterschieden, was so der gemeine DDR-Rock sonst darstellte, stellten sich diesen Prüfungen. Die Regeln wurden dann auch größtenteils lockerer ausgelegt als noch in den Jahren zuvor. Das hing auch damit zusammen, dass viele dieser Kommission schlicht überfordert waren mit dieser Musik, der sie sich da plötzlich gegenüber sahen. Es gibt Beispiele, die ich hier mal kurz erzählen will. Die Band Big Saword and the Deep Manco aus Meißen. Anyway, look Denen sagte eine Kulturfunktionärin, zum einen in meinem Stadtgebiet gibt es keine englischen Bandnamen. Außerdem hat man der Band vorgeschlagen, internationale Schlager ins Programm zu nehmen. Für den Fall, dass ich beim Konzert mal jemand Roland Kaiser wünsche. Da sieht man also auch echt so ein bisschen diese Weltfremdheit der Leute, die in diesen Kommissionen gesessen haben. Es gab aber auch Bands, die sich dem verweigert haben und gesagt haben, nee, 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 wir machen hier keine staatliche Einstufung, kommt uns gar nicht in die Tüte, wir spielen weiter illegal in irgendwelchen Kellern und auf Partys. Für die Bands war das natürlich auch nicht einfach, sich zu entscheiden, ne, welchen Weg gehen wir jetzt und so. Und da habe ich mit dem Sänger Markarius von der Leipziger Band Die Art drüber gesprochen, die ja eigentlich früher die Zucht hießen, ihren haben dann geändert haben. Auch das war ein Kompromiss. Und der erzählt gleich mal, wie das dann lief in Richtung Einstufung und Spielerlaubnis.
3: Das war damals die Zucht. Irgendwann haben wir dann eben unsere eigene Musik gemacht, weil die Musik, die wir gerne gehört haben, die gab es eben nicht. Also mussten wir unsere Musik selber machen. Wir haben irgendwann mal uns gesagt, also wenn wir jetzt schon Musik machen, <lacht> wollen wir das nicht nur für Freunde und nur als Party und nur illegal, sondern wir wollen es dann eben auch offiziell machen. Und da brachte man in der DDR ja eine sogenannte, Spielerlaubnis, also für Amateurtanzmusiker, die sogenannte Einstufung war dann fällig. Und der haben wir uns gestellt und ohne große Erwartung Und wir haben dann Mittelstufe bekommen. Mit der Maßgabe eben die Zucht, ja, wir können den Namen behalten, aber wenn, dann steht ihr auf der schwarzen Liste und wir sorgen dafür, dass ihr keine Konzerte kriegt, ne? also keine Auftritte kriegt. Ne? Das war ja, re regelrecht so die Aussage. Die Zucht wäre im Präaktionär und wir hatten auch einen Titel damals, der heißt Zucht und Ordnung. Wir wollten eigentlich den Namen nicht aufgeben, aber Märtyrer sein bringt ja letztendlich auch nicht. Also lieber spielen und dann unter anderem Namen dieselbe Musik weitermachen. Man macht einfach grad wandlerisch für sich das Richtige und hofft, dass man damit durch alle Lücken, die der Staat eben geboten hat, eben durchkommt.
1: Ja, und so kam es eben, dass diese Bands Lutz Schramm und seine Sendung mit selbst aufgenommenen Kassetten beliefert haben. Und um eben mehr DDR-Bands zu spielen, spielen zu können, hat sich Lutz Schramm eben Gedanken gemacht, wie funktioniert das? Und das erzählt er euch am besten selber wie er das angegangen ist und wie das dann weiterging mit diesen Bands und dieser Musik im DDR-Radio.
0: Dieses Bedürfnis, was ich für meine Sendung hatte, DDR-Musik zu spielen, war mit den, konnte mit den Kassetten, die mir zugeschickt wurden, nicht befriedigt werden. Einfach weil da am Ende dann auch teilweise die Qualität nicht so gut war oder eben einfach auch nicht genug Material zusammengekommen ist. Und ich bin dann irgendwann relativ schnell, das war dann auch schon 1987, auf die Idee gekommen, Konzerte zu organisieren und diese Konzerte mitschneiden zu lassen. Und damit kam dann die Musik, die dort aufgenommen wurde, ins Rundfunkarchiv und konnte nicht nur von mir, aber eben im Radio gespielt werden. Die nächste Stufe war dann, dass wir so einen Ü-Wagen genommen haben und nach Karmarkstadt gefahren sind. Und dort hat dann AG Geige eine quasi Studioproduktion gemacht. Das heißt, in, in dem U-Wagen war eine 16-Spur-Maschine und die Musiker haben sich in einer Galerie aufgebaut. Dann wurden, wurde das alles verkabelt und äh, mit äh, Mikrofonen versehen und dann wurde das, was die Band aufgenommen hat, auch so aufgenommen, wie man das im Studio machen würde, um das dann hinterher mit 16 Spur abzumischen. Das heißt, es war so, eine, so ein Prozess, Konzertmitschnitt, semi studio und irgendwann 88, 89 war es dann so weit, dass wir auch in den richtigen Studios produzieren konnten. Also die erste AG Geige LP oder teilweise auch schon Aufnahmen, die dann auf dem ersten Paroptikum-Sampler drauf waren, die sind dann auch
1: in den richtigen,
0: also richtig im Sinne von in Rundfunkstudios
1: entstanden ja, der von Lutz Schramm angesprochene Parocticum Sampler, der erschien dann 1989 als LP und als Musikkassette. Die Kassette besitze ich übrigens bis heute, auch wenn ich nicht mehr weiß, wie sie sich heute anhören würde, wenn man sie nochmal abspielt. Und da war dann wirklich sehr, sehr geile und sehr viel interessante Musik drauf, eben Sando, Feeling B. Die Art, die Skeptiker, der Expander des Fortschritts, A.G. Geige, äh, um nur einige zu nennen. Eins meiner Lieblingsstücke von dieser Platte und aus dieser Zeit von der Band Rosengarten aus Salzwedel, Bezirk Magdeburg damals, äh, mit dem Titel Bessere Zeiten. Was auch ganz interessant ist, Namensgeber dieser ganzen Szene, die anderen Bands, war die gleichnamige Band Die Anderen. Die haben auch einen meiner All-Time-Favorites aus dieser Zeit äh, rausgehauen, nämlich den Song Freitagabend in Berlin. Der durfte aber damals noch nicht auf eine Amiga-Platte gepresst werden. Da gab es nämlich Stress mit dem Staatslabel wegen des Textes, in, äh, in dem es da nämlich heißt: Alte Frauen randalieren im Suff, Ehemänner onanieren im Puff. Das wollte man damals in der DDR auch 1989 noch nicht hören. Feeling B mit Flake, mit die populärsten Vertreter. Flake hat mir eine Geschichte erzählt, warum Feeling B damals viel lieber auf dem Dorf gespielt hat, als zum Beispiel in Berlin und was auf diesen Dorfkonzerten so abging.
2: Unser Haupteinsatzgebiet war wirklich auf dem Dorf, im Saal, wo die Leute ankommen in Städten wie Ebersbrunn, Hemlugau, Saalfeld, Lobenstein, also in Orten, die man eigentlich nur kennt, weil dann Dorfsaal ist, wo der Veranstalter einfach die Bands gekauft hat, die die Leute auch hören wollten und nicht die Bands, die ihm staatlich verschrieben wurden oder so. Da sind Sachen passiert, die, wovon niemand was wusste und niemand was ahnte. Da haben verbotene Bands auch gespielt, indem sie nur ihren Namen geändert haben. Da haben Bands Programme gespielt, die absolut verboten waren und die Leute sind gekommen und niemand hat es gemerkt die kleinen Dörfer waren nicht so gut zu überwachen so für die Stasi und waren nicht im Blickfeld. Ist natürlich klar, Berlin war Hauptstadt der DDR und wenn sich da 20 Punks zusammenrotten oder 40 Gruftis oder ähm, 60 Heavy-Metal-Fans, kommt natürlich die Polizei und guckt, was da los ist. Und es ist misstrauisch, guckt, ob die zu nah an der Grenze sind und guckt sich die Jugendclubs genau an. Die Jugendclubs in Berlin waren natürlich viel strenger überwacht auch. war auf dem Dorf wahrscheinlich noch anders, weil wer fährt schon nach Luga und guckt sich an, so welche Band, Band da spielt. Das war dann den staatlichen Behörden auch zu anstrengend.
1: Ja, da ging also einiges ab auf dem Dorf in der DDR. In diesem Zusammenhang eine Buchempfehlung. Düsterbusch City Lights von Alexander Kühne beschreibt nämlich, wie einer dieser Clubs in denen solche Konzerte stattfanden, organisiert wurde. Und zwar in dem Städtchen Lugau am Rande des Spreewaldes. Flake hat den Ort ja eben auch in seiner Beschreibung genannt. Also auch Feeling B haben das Örtchen Lugau gerockt, was in dem Buch von Alexander Kühne eben Düsterbusch heißt. Das ist wirklich super interessant geschrieben. Es gibt auch eine Art Doku darüber. Ich weiß nicht, ob die noch irgendwie verfügbar ist. Ich glaube, bei YouTube gibt es das zu gucken. Die Wahrnehmung dieser Bands wurde zum einen durch diese Sendung immer größer. Und wie ich auch schon gesagt habe, entwickelten sich dann Feeling B und die Cottbusser Band Sando mit zu deren bekanntesten Vertreter. Und das haben sie eben auch einem Film zu verdanken, der heißt Flüstern und Schreien, kam 1988 in die DDR-Kinos. Dieser Film porträtiert die beiden Bands und deren Fans. Und im krassen Gegensatz dazu begleitet dieser Film aber eben auch so solche Ostrock-Größen wie die Gruppe Silly von und mit Tamara Danz. Den Film kann ich auch nur jedem empfehlen und auf DVD sollte man den sogar noch kriegen. Im selben Jahr gelingt der Ben Sando dann mit dem Song Born in the DDR, so etwas wie den ersten Underground-Hit der DDR. Eigentlich war das Lied mal so als ironische Abrechnung mit diesem Bruce Springsteen-Konzert in Ostberlin gedacht. Mit diesem, ich habe 160.000 Menschen gesehen, die sangen so schön. Ein Jahr später entwickelte sich der dann aber zu so einer Art Wendehymne, auch wegen des Titels eben, Born in the gda obwohl er eben das gar nicht meinte und die Band damit auch nicht so richtig glücklich war. Aber das soll euch mal am besten der Sando-Sänger Kai-Uwe Kohlschmidt selber erzählen.
4: Born in GDR, vielleicht das bekannteste Bandlied, ist nach einem Bruce Springsteen Konzert entstanden, das in Ostberlin stattfand und da waren ja, gut 160.000 Menschen und die sangen halt nun alle mit Bruce Springsteen seinen Hits Born in the USA und unser Song reflektierte das ironisch, sarkastisch mit, mit eher Problematiken, die, die in der DDR lagen. Und äh, wir haben den Song relativ schnell geschrieben, vielleicht, vielleicht in einer Stunde oder so. Also für, für mich war das Lied damals äh, ein emotionaler, schneller Schuss. Dieses Lied kam dann relativ schnell ins Radio durch den Zufall. Eine, ein Live-Mitschnitt aus Suhl, eine halbe Stunde im Sandekonzert, was die einfach gesendet haben. Und in dem Moment, wo das Live gelaufen war und die Zensur schnappte gar nicht mehr richtig zu, konnten, dass mehr oder weniger mutige Redakteure auch ins Tagesprogramm liefen und entwickelte dann eben schnell dieses Eigenleben und wurde, wurde ja dann so eine Art Wende-Hit. Kritisch wurde es um den Song, als der 89 auf unser erstes Album kommen sollte. Dort haben sie dann Riegel davor getan und das ging hoch bis zum Kulturminister, wo dann endgültig die Absage für das Album kam, wenn wir darauf bestehen, dass Born und GTA auf unserem Album eben ist. Dann kam unser, war uns, unser Album im Giftschrank, bis eben die Mauer fiel. Äh, vermutlich äh, wurde das Kurt-Hager-Zitat übel genommen. Majestätbeleidigung, äh, äh, also das den da in einen albernen Zusammenhang stellen, äh, der dort sagte, wenn der Nachbar tapeziert, müssen wir das noch lange nicht machen. Also die Perestroika-Bemerkung. Aber ob es das genau war, das, äh, das wurde uns so nicht gesagt. Es wurde einfach nur abgelehnt und wir wurden aufgefordert, ein anderes Lied dafür aufs Album zu nehmen, was für uns äh, nicht in Frage kam.
1: Ja, und an diesem Beispiel sieht man auch wieder so schön, trotz aller Öffnung für diese Art von Musik in der DDR. Wenn irgendein Kulturbonze der Meinung war, das passt ihm nicht, dann ging es eben trotzdem nicht weiter, wie in diesem Falle für Sando. Dann wurde die Platte eben nicht veröffentlicht, beziehungsweise erst dann nach der Wende veröffentlicht. Die Art aus Leipzig hatte übrigens einen ähnlichen, äh, ein ähnliches Erlebnis, als die mit Amiga gesprochen haben, als es darum ging, eine neue Platte zu machen. Wie Makarios erzählt, aber hört es euch am besten selber an, aus dem Munde des die Art Sängers. Ist.
3: Das ist immer ähm, die Gefahr, dass man instrumentalisiert wird, aber inwiefern man seine Inhalte ändert, das ist ja eben die Frage und das haben wir nicht getan. Wir haben damals, Ende der 80er Jahre, mit Amiga verhandelt, ob wir ein, eine Schallplatte machen dürfen oder nicht. Und da wurde konkret Weit, Weit wird als nicht aufnehmbar. Und nicht ins Programm zu nehmen, äh, eingestuft, weil das in deren Augen Aufforderung äh, zur Republikflucht wäre. One is one, one is one. Daraufhin haben wir dann eben auch Zusammenarbeit nicht gemacht. Na, weil entweder wir machen die Lieder, die wir machen, oder eben nicht. So haben wir uns dann gesagt, nee, dann machen wir eben weiter unsere Kassetten. Dass sich das dann kurze Zeit später sowieso ändert, hat ja niemand geahnt.
1: Was auch nicht unerwähnt bleiben soll hier in diesem Podcast, sind auch diese materiellen Probleme, mit denen die Bands zu kämpfen hatten. Also so ganz alltägliche Sachen, gute Instrumente und Equipment waren in der DDR-Planwirtschaft teure Mangelware. Das ging bei Gitarrenseiten los, über die ganze Technik wie Verstärker bis hin zu den Fahrzeugen, mit denen man aufs Konzert fahren wollte. Wie viele Gitarristen haben ihre gerissenen Seiten wieder geflickt und zusammengeknotet und weitergespielt, weil es keine neuen gab? Also da war echt Organisationstalent gefragt und natürlich die, ja wie immer, unumgänglichen Beziehungen, am besten in den Westen. Und wehe, man geriet dann doch ins Visier der Behörden, wie euch gleich nochmal Kai-Uwe von Sando erzählen wird, denn bei denen war es so, als die angefangen haben, sich etwas mehr zuzutrauen und sich etwas politischer zu äußern, dass plötzlich die Proberäume aufgebrochen und durchsucht wurden. Am besten ihr hört es selbst.
4: Ein bisschen heikel wurde es, als die Texte sich ohnehin ein bisschen mehr politisierten, aber eher im philosophischen Bereich. Und dann äh, haarig wurde es bei unserem ersten Theaterstück, äh, das wir nicht am Theater, sondern einfach auf, auf normalen Cluben aufführten. Das hieß Aufbruch und Aufruhr. Ich glaube schon, der Titel war zu provokant. Und dann bekamen wir Besuch. Also dann wurde, wurde unser Proberaum aufgebrochen, die Texthefter verschwanden alle. Und wir wurden Gott sei Dank ja, von einem Kulturmitarbeiter gewarnt, dass wir vorm Abschluss stehen. Also dass, wenn wir das weiter aufführen, dass wir äh, verhaftet werden. Und dann mussten wir uns ja genau überlegen, was wir tun. Denn äh, das Wichtigste für uns war ja immer, wie so eine kleine operierende Zelle zu sein und, und diese Band, äh, diese Band zusammenzuhalten, äh, so wie wir waren. Und letztendlich mussten wir den das Theaterstück nach drei Aufführungen einstellen, sonst wären wir wohl äh, abgewandert. Na, ja, so war das halt immer so ein, ein Ringelpiez mit Anfassen. Hin und wieder war eben Strom auf dem Zaun, sodass sie dir klar machten, wie weit sie das dulden oder wie weit sie dich auch vielleicht tödlich umarmen. Also wir wurden natürlich auch immer wieder umgarnt, indem sie uns Förderverträge anboten, die wir aber immer ablehnten, weil das vom Image her natürlich tödlich gewesen wäre, wenn du als, ich sag mal, als Punkband mit einem Fördervertrag durch die Gegend rammelst. Gleichzeitig spielte man natürlich in fdj es gab ja keine anderen. Also das war das immer so ein Eiertanz.
1: Das Stichwort Wende und Wendehymnen. Wir hatten ja vorhin schon kurz über den Song Born in the GDR von Sando gesprochen. Und, äh, im Jahr 1990, Anfang des Jahres 90, avancierte dann noch ein anderer Song einer anderen DDR, anderen Band zur Wendehymne, nämlich die bakschisch Republik von Herbst in Peking. Wir leben in der und
5: es gibt keinen Sinn.
1: Das ist zum einen ein geiler Song, zum anderen hat der aber auch eine ganz besondere Geschichte. Und die erzählt euch der Herbst in Peking-Sänger Rex Joss, ich mal persönlich. Im Song Bakshish
5: Republik kulminiert die Existenz der Gruppe Herbst in Peking in der DDR. Für uns war einschneidend das Ereignis auf dem Platz des himmlischen Friedens. Anfang Juni 1989, als die Studenten in ihrem Bestreben für demokratische Verhältnisse in ihrem Land gemeuchelt wurden, massakriert wurden. Und mit einem Bandnamen wie Herbst in Peking äh, musste man natürlich reagieren. In dem Moment, die Band gab es seit halt 1987 und unter diesem Namen, da fühlten wir uns verpflichtet, uns zu solidarisieren und haben auf einem größeren Open-Air-Konzert zu einer Schweigeminute aufgerufen und das kostete uns dann die Spielerlaubnis. Die wurde dann quasi eingezogen, was für uns damals einem Berufsverbot gleichkam, da wir gelebt haben vom, von öffentlichen Konzerten. Also wir hatten bis zu acht Konzerte im Monat und davon konnten wir bescheiden leben. Und so kam es dann auch dazu, dass wir ein Lied wie die Bakschische Republik kreiert haben. Nachdem die Band verboten wurde, also oder während die Band verboten wurde, hatten wir einen Hörspielauftrag, also Musik zu machen für eine Hörspielproduktion des Staatlichen Rundfunks. Wir hatten einen Freund, der da als Regieassistent tätig war und uns den Job beschafft hat. Und für diesen, für diesen Job haben wir ein Instrumental gespielt, das war für unsere Verhältnisse sehr punkig. Ein Kinderlied, also wie fast alle gute, guten Punk-Songs, ein, ein schönes Kinderlied und das natürlich elektrifiziert. Das sollte, die, äh, das sollte die Basismusik sein für die spätere Bakschisch Republik, das war uns oder mir war es zumindest damals schon klar und als wir dann ausgelöst durch das Verbot der Band auch des Studios im Rundfunk verwiesen wurden, hat äh, unser Freund nach Abschluss der Produktion das Masterband, also das Band mit den, das Mehrspurband mit den Instrumentalspuren zum Song Republik mitgenommen aus dem Studio, damit wir den Song zu Ende produzieren konnten. Das werden wir bis in alle Ewigkeit nicht vergessen. Das war eine sehr coole Aktion. Und dieses Band wurde dann, da wir perspektivisch dachten und eigentlich keine Möglichkeit sahen, den Song in Ostberlin zu Ende zu produzieren, weil ein Studio, das technisch in der Lage gewesen wäre, das zu realisieren war uns irgendwie nicht zugänglich. Also war irgendwie klar, das müsste man woanders machen und woanders war in dem Moment dann natürlich West-Berlin. Wir hatten Verbindungen nach West-Berlin durch jahrelange Kontakte mit Leuten aus der Musikbranche, Wir waren also jetzt nicht völlig unvorbereitet. Für diese, für diese Situation und es begab sich dann, dass der Sommer kam und äh, die DDR irgendwie immer Lehrer wurde. Jedenfalls hatte man so das Gefühl. Und äh, unseren Bassist Hans Tomedo hat es dann auch nicht mehr gehalten. Der war ja auch noch ein bisschen jünger und der musste irgendwie weg und er hat den harten Weg über Prag gewählt. Ich habe im Oktober, Anfang Oktober die DDR illegal verlassen und bin nach Westberlin. Und dann befanden wir uns auf einmal beide, also der Hans hat es dann auch nach Westberlin geschafft. Und dann befanden wir uns beide am 12. Oktober in Westberlin und äh, haben die Lage kurz gecheckt, hatten Glück, dass wir bei Freunden unterkommen konnten. Auch das Band wurde ja von einer Freundin von Ostberlin nach Westberlin ähm, geschmuggelt, muss man sagen, durch den Tränenpalast, unbegreiflich heute noch, was für Nerven sie da bewiesen hat. Denn, wie gesagt, das Multitrackband band äh, war ja die Basis für die ganze Operation. Und wir konnten dann recht schnell äh, in ein Studio in Westberlin um die Ecke vom Kudam ins Beach-Studio. Und den Termin haben wir bekommen von der Gruppe ähm, von den Lolitas. Und die meinten, ihr sucht doch gerade einen Studio-Termin, Jungs, hier nehmt den. So kamen wir da ins Beach-Studio und haben dann an einem Nachmittag aufgrund des Multitrack-Bandes Multitrack und hatten dann noch so eine Schallfolie dabei mit Walter Ulbricht Original, irgendeiner äh, propagandistischen Spitzfindigkeit seinerseits und die Volkskammer äh, hatten wir auch noch, wie sie die Internationale singt, im Jahr 1969 und das schienen uns ganz gute äh, Drop-Ins zu sein für, für die Nummer, um auch den historischen Rahmen ein bisschen klar zu machen, indem wir uns da bewegen, und äh, der Behauptung, äh, dass wir in einer Bakschisch-Republik leben würden, irgendwie auch äh, Argumente beizugeben, die wahrscheinlich aber auch eher die Sache ein bisschen verwirrt haben, hoffentlich. Aber gewirkt hat es ja letztendlich, wie man dann später in der Folge auch erleben konnte. Und nachdem wir an diesem mit tag würde ich mal sagen, 1989, das Stück fertig produziert hatten, also die Gesänge und die Original-Schallfolien reinmontiert, wurden da sofort am selben Abend noch Kassetten gezogen, also Tapes, jede Menge kopiert. Und irgendwie ist eine Kassette auch recht schnell zum Radio 100 gelangt. Das war damals das Indie-Radio in Westberlin und da lief die Nummer dann auch recht schnell und sie lief auch bei DT64 recht schnell in meiner Erinnerung. Also auf jeden Fall im Herbst, nachdem das möglich war... Und ja, wir waren die 1 in, der, in den Radiocharts von Radio 100 und eigentlich auch, glaube ich, bei DT64. Wann das genau war, weiß ich nicht mehr. Das war dann wahrscheinlich schon im Anfang 1990. Und dann haben wir auf unserer eigenen Plattenfirma Peking Records äh, im Frühjahr äh, die Single rausgebracht. Das hat so lange gedauert, weil wir ja quasi jetzt als Privatleute, als Privatleute, die Staatsbetriebe zur Herstellung von Tonträgern äh, gebraucht haben und das war völlig neu. Das lief ja bis dahin immer nur über die staatliche Plattenfirma Amiga und ihre Ableger, ihre Sublabels und die, jetzt kamen da ein paar Durchgeknallte und wollten auch Tonträger herstellen. Da mussten die sich erstmal dran gewöhnen. Aber letztendlich haben wir es durchgezogen und die meisten waren eigentlich auch irgendwie cool. Also zumindest kann ich mich an das Mastering, an den Vinylschnitt erinnern und das waren recht abgefahrene Leute. Also wir haben viel gelernt bei dieser Prozedur und hatten dann am Schluss die Single in der Hand, haben gleich 10.000 gepresst. Völlig wahnsinnig, ohne irgendeinen Vertrieb oder irgendetwas Ähnlichem. Aber irgendwie haben wir die alle verkauft. Also die sind jedenfalls fast alle weg. Ich glaube, einen Karton habe ich noch im Keller.
1: Ja, also eine wirklich geile Geschichte. Müsste man eigentlich verfilmen, diese Nummer. Also finde ich absolut spannend, was da passiert ist. Und wie gesagt, der Song, wirklich, wirklich eine großartige Hymne, ein großartiger Abgesang auf dieses untergegangene Land. Jetzt will ich, bevor wir dann auch langsam schon wieder zum Ende unseres Podcasts kommen, nochmal erwähnen oder nicht vergessen zu erwähnen, dass es neben all diesen erwähnten Bands, neben Punk, Postpunk, New Wave und diesen Bands eben, Ende der 80er Jahre auch viele andere Bands und Musiker gab, die stilistisch andere Klänge angeschlagen haben, aber durchaus auch viele Anhänger hatten und mit dem DDR-Ostrock nichts am Hut hatten. Also es gab wirklich auch eine sehr aktive Heavy-Metal-Szene Ende der 80er in der DDR. Und es gab eine Blues-Szene, die natürlich schon viel länger seit den späten 70ern. Und gerade diese Blues-Szene war ein riesiges Sammelbecken für Oppositionelle natürlich, aber auch für, ich sag mal so, Aussteiger im Sinne von DDR-Aussteiger, also von Leuten, die zwar werktags ihrem Job nachgegangen sind, aber nach Feierabend quasi in ihr Privatleben abgetaucht sind und auch am Wochenende. Und das hatte mit diesem Staat und mit dem, was der sich davon vorgestellt hat, überhaupt nichts zu tun. Und in diesem Zusammenhang muss man unbedingt die Band Freigang erwähnen und hervorheben, die waren zum einen die Stars dieser Blues-Szene und die wurden allein in den 80er-Jahren dreimal mit Spielverbot belegt. Die ersten beiden Spielverbote waren immer befristet, aber sie haben sich halt immer, immer wieder mit dem Start angelegt, sodass sie dann 1986 auf Lebenszeit mit einem Spielverbot belegt wurden. Freigang sind auch schon in diesen Phasen, wo sie auftreten konnten, mit häufig zusammen mit Punkbands aufgetreten, am liebsten und am häufigsten mit Feeling B und mit die Firma. Und Flake sagte zum Beispiel auch über Freigang und den Freigang-Boss André Greiner-Pohl, dass das eigentlich im Herzen Punks waren, die zwar in einer Bluesband waren, aber die in einer Bluesband Punk gespielt hätten und der damalige Freigang-Bassist Kai Luther, heute spielt er übrigens bei der Mittelalter-Rockband in Extremo, der hat es mir mal in einem Interview gesagt, Blues im Osten war definitiv nicht der Blues, wie man ihn im Westen kannte. Bei uns ging es eher um die Haltung und um den Lebensstil. Und darin haben wir uns eben nicht von den Punks unterschieden. 1990 dann noch eine LP erschienen namens Die letzten Tage von Pompeii, wo dann eben Freigang neben den Punkbands die Firma und die Ich-Funktion ähm, drauf sind. Und zwar veröffentlicht auf dem Label von Herbst in Peking, von dem Rex sich ja auch gerade erzählt hat. Wie gesagt, ich kann musikalisch auch mit Blues nicht viel anfangen, aber wenn man sich so die freigang Sachen aus den 90ern anhört, da sind sie auch so ein bisschen in die rockigere Ecke gegangen, auch so ein bisschen, so wie es immer so schön hieß damals, Neue Deutsche Härte. Da sind dann schon ein paar coole Sachen dabei. Der Song, der Blues muss bewaffnet sein, der sei hier mal ganz explizit erwähnt und erwähnt. Empfohlen. Der Blowers muss bewaffnet sein. gab hier kein Schwein. Und wo hier auch schon der Bandname, die Firma, mehrfach gefallen ist, in dieser Band spielten, bis auf Sänger Till Lindemann, alle heutigen Rammstein-Musiker einmal mit, wenn auch nicht immer zeitgleich. Jo, was bleibt noch zu sagen? Wie ging es weiter nach dem Mauerfall und nach der Wende? Das war natürlich schwierig für viele Bands. Es gab einige, die durchstarteten. Und Musik machten, Platten, Deals ergatterten, aber viele kämpften auch mit Sinnkrisen und Existenzproblemen und lösten sich auf. In einigen Bands eben, auch wie bei die Firma zum Beispiel oder auch bei Division wurden dann äh, Musiker als Stasi-Spitzel enttarnt. Die Bands oder die Musiker, die heute hier zu Wort gekommen sind, äh, von Sando, von Die Art, von Herbst in Peking, sind nach kürzeren Unterbrechungen heute alle wieder aktiv. Bei Flake wissen wir es, Paul Landers, Früher Feeling B ist mit ihm zusammen bei Rammstein. Und Lutz Schramm, der damals die Sendung Paroktikum im DD64 gemacht hat, ist auch heute immer noch beim Radio, allerdings nicht mehr vor dem Mikrofon. Und auch wenn er im Radio nicht mehr spricht, das Schlusswort dieses Podcasts würde ich aber gerne Lutz Schramm und meinen anderen Interviewpartnern nochmal übergeben. Kai Kohlschmidt von Sando, Markarius von Die Art, Flake von Feeling B, heute Rammstein. Wie Sie rückblickend die Szene der anderen Bands in der DDR betrachten?
0: Einzigartig. Das, was da an, an unabhängiger Musik produziert wurde, eben einzigartig in dem Sinne ist, dass es genau so nur unter den Bedingungen entstehen konnte, unter denen es entstanden ist. In dieser DDR, in diesem abgeschlossenen Kulturtopf, in dem eben kein freier Zugang auf Equipment, kein freier Zugang auf Auftrittsmöglichkeiten, keine Möglichkeit, sich wirklich komplett frei zu äußern, inhaltlich musikalisch, sondern immer Kompromisse eingehen zu müssen oder in den echten Underground im Sinne von wenn ich Pech habe, komme ich in den Knast oder werde einfach von ein paar Stasi-Leuten zusammengeschlagen ähm, stattfinden konnte.
2: Wir haben gezeigt, dass ähm, es man in der DDR sehr wohl unwahrscheinlich viel Spaß haben kann. Ich hatte bei manchen Konzerten einfach so ein Freudegefühl, dass es so der Wahnsinn war. Also wie so ähm, eine Veranstaltung außerhalb von Ort und Zeit. Wenn so ein feeling b konzert war, war alles erlaubt und alles war lustig und ging die Party bis in die Nacht und es gab keinen Unterschied zwischen Band und Fan. Das war alles so eine Masse Jugendlicher, die viel Spaß am, am Leben hatten und auch das genießen konnten. Wir sind sicherlich
3: musikhistorisch gesehen jetzt nicht, nicht wirklich in vorderster Front, was die Bedeutung angeht. Das haben ja doch die damals populären DDR-Bands dass wir da ein, na, sagen wir mal, eine gewisse, einen gewissen Anteil am Soundtrack zur Wende haben, das ist klar. Aber wir sind jetzt nicht so vermessen, um zu
4: sagen, dass wir
3: da irgendwelche Initialzündungen geliefert hätten.
4: Die Musik dieser anderen Bands spricht ja auch immer aus ihrer Zeit heraus. Also das mag jeder persönlich für sich sehen, ob da was für ihn bleibt oder nicht. Meistens ist es ja so, dass äh, Musik in einem gewissen Alter, also wenn man gerade jung ist, dort prägende Spuren hinterlässt, die auch nicht mehr auswischbar sind. Also das bleibt für diese Generation dann der Soundtrack zu dieser Zeit.
0: Da hat jede Band die oder jeder Typ, der in seinem Schlafzimmer mit äh, primitivstem Equipment äh, minimalsten Musik zusammengebastelt hat, hat halt unter diesen Bedingungen das produziert, was produziert werden konnte und deswegen... Halte ich diese die Musik in ihrer ganzen Breite, die da entstanden ist, für was Tolles und Einzigartiges.
1: Und einen Buchtipp habe ich auch noch für euch. Das Werk heißt Wir wollen immer artig sein. Es ist wirklich ein ziemlicher Wälzer herausgegeben von Ronald Galenza und Heinz Hafemeister im Schwarzkopf und Schwarzkopf Verlag erschienen. Es ist wirklich das allumfassende Alma nach über. All das, worüber ich heute nur ansatzweise sprechen konnte, also über die ganze Geschichte der DDR-Punk-Bands und der DDR-Punk-Szene in den 80ern. Musikmäßig ist es etwas schwierig. Ich habe ja schon von der KLP Paroctikum gesprochen und die wird es ja, wenn, überhaupt, nur noch auf Second-Hand-Märkten geben. Ähm, es sind noch nach der Wende ein paar Sampler zu dem Thema erschienen, aber auch da gehe ich davon aus, dass es das alles nur noch, ich sag mal so, Second-Hand-Ware ist. Da werde ich einfach nochmal die Titel dieser Sampler in die Podcast-Beschreibung posten und dann könnt ihr mal gucken, ob ihr die Dinger noch irgendwo ergattert, falls sie euch interessieren. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Ich hoffe, es war euch nicht zu trostlos, nur meine Stimme zu hören, abgesehen von meinen prominenten Zeitzeugen. Beim nächsten Mal garantiert wieder zusammen mit Marc und bis dahin sage ich mal ganz alleine. Prost, Punk!